0: Hallo, ik ben Tamer Stelling en ik schrijf voor de correspondent over niet-menselijk leven. Denk beestjes, vernuftige kwallen die wereldwijd mensen tarten, inktvissen die het lang voor de dino's al op aarde voor het zeggen hadden, of zangrevoluties in de walviscultuur, maar ook insecten, schimmels, bacteriën. Toch vroeg ik me niet eerder af wat al die natuur eigenlijk boeit. Tot een paar maanden terug... De biologen van de wereld hadden net een dik rapport uitgebracht over het omvallen van een miljoen dier- en plantensoorten. Het was overal in het nieuws. Toen een filosoof opstond en zei, ik zie het probleem niet. Het was Bas Haring. Hij zei, jullie vinden dat verdwijnen van biodiversiteit een probleem, omdat jullie houden van al die soorten. Waarom werden jullie anders bioloog? En dat mag hoor, maar zeg dat dan. Kom uit voor je waardeoordeel. Zij geen grootschalige paniek onder het leke publiek terwijl met deze kaalslag prima te leven valt. Terwijl veel ingestorte ecosystemen er prachtig groen uitzien, slaat er vaak vals alarm en je helpt de geloofwaardigheid van de wetenschap omzeep. Vooral dat laatste vond de filosoof erg interessant, dacht ik, want los van hoe feitelijk juist het relaas van de filosoof verder was. Inderdaad, waarom boeit de natuur? Wat zijn die waardeoordelen waar een mens wel voor uit kan komen? Gelukkig stelde Stephen R. Kellert, de goeroe van de sociale ecologie, eind jaren 70 precies die vraag. Hij en de nog beroemdere bioloog Edward O. Wilson waren in de band van het fenomeen biofilie, gedefinieerd als de aangeboren neiging om je aandacht te vestigen op leven en op leven lijkende fenomenen. Biofilie zou diep verankerd zitten in onze genen. Het had onze voorouders succesvolle overlevers gemaakt... En daarom zouden ook moderne mensen veel beter gaan op een flinke dosis natuurschoon. Maar waar biophilie ook vandaan komt... Kellerts typologie van negen soorten natuurwaardering is een mooi startpunt voor de vraag... waarom geven om natuur? De eerste vorm van natuurwaardering is gebruikswaarde. Of wat doet de natuur voor ons? Zie de mens als waterige vleeszak die draait op organische materie... En de waarde van niet-menselijk leven is evident. We eten planten, dieren en schimmels, darmbacteriën helpen de boel verteren, insecten verwerken onze poep tot iets waar planten blij van worden, planten en plankton zorgen voor die comfortabele 21% zuurstof in de lucht, enzovoorts. Wie de natuur waardeert om het life support system dat ze is, houdt van de natuur om haar praktische, materiële gebruikswaarde. Niet alle leven is nuttig voor de mens. Niet alle dieren hebben gebruikswaarde, zou de filosoof zeggen. Een hoop wezens kunnen we prima zonder. En biologen onderschrijven dat. Een leefbare planeet is planten, insecten, microben plus wat schimmels. De rest is extra. Maar vaak weten we niet goed welke wezens dan extra zijn. Dat levert wel eens problemen op. Eind jaren 50 beval Mao Tse-Tung... alle vliegen, ratten, muggen en mussen in China uit te roeien... Hij noemde het de vier plagencampagne. Wat bleek? De mussen die het graan van het volk aten, aten ook massa's insecten. Zonder de mus hadden die insecten nu vrij spel. Zwermen, springhanen, verzwolgen het land en niemand had nog rijst. Toen China uit ellende de uitgeroeide mussen terug importeerde uit de Sovjet-Unie was het al te laat. Resultaat? 36 miljoen Chinezen stierven de hongerdood. Nu had ze dong wat rustiger kunnen beginnen met die mussen, maar sowieso geldt, het is moeilijk te doorgronden hoe wezens in een ecosysteem interacteren. De visquota-praktijk is daar een goed voorbeeld van. Elk jaar proberen visserijbiologen te berekenen hoeveel ton van een bepaalde vissoort maximaal gevangen kan worden, opdat deze vis ook in de jaren daarop nog te vangen valt, opdat hij niet overbevist is. Maar dan zwemt opeens een naburige populatie hongerige zeehonden langs... of een parasitaire infectieziekte steekt op... of een bepaald soort visvoer verdwijnt... en je nauwkeurig gemanagde kabeljauwpopulatie stort alsnog in... of vissers zich nou aan quota houden of niet. Deel in zo'n weerwar van verhoudingen maar eens labels als nuttig uit. Bovendien zit nut soms in een onverwacht hoekje. Neem onze geavanceerde biomedische industrie, die totaal afhankelijk is van een 450 miljoen jaar oude krab. Ja, echt, de degenkrab. In zijn babyblauwe bloed zitten namelijk amoebocyten... een soort witte bloedcellen... die in reactie op bacteriedeeltjes een enzym afgeven... waarvan het bloed meteen gaat klonteren. Zo schakelen ze gifstoffen uit. Met dit bloed controleren we inmiddels allerlei medisch materiaal... als medicijnen en implantaten op verdwaalde restjes bacterie. Eerder gebruikten we daar levende konijnen voor... Maar dankzij de Lal-test op krapbasis voldoen reageerbuisjes bloed ook. Veel mensen danken nu hun leven aan dit prehistorische beest. Maar dat de krap zo nuttig zou zijn, hadden we tot 1953, tot de ontdekking van het wonderbloed, nooit gedacht. 2. Naturalistische waarden of in vervoering door natuur. Haaks op dit idee van de natuur als gebruiksvoorwerp staat het houden van de natuur om de natuur zelf. Mensen maken boswandelingen, gaan strandjutten en rijden naar Schotland. Ze kopen tentjes bij de bever en genieten van ruisende bomen, glinsterend water en tjilpende vogels. Deze naturalistische waardering voor het niet-menselijke ontstaat volgens Kellert door direct contact met de natuur. Het is de soort diepe waardering die ik voelde toen ik bij kans van een berg afregende in Corsica... En ineens een helder, oranje-gele salamander vol inktvlekken, vlak voor mijn voeten, doodgemoedereerd een natte steen opstapte. Zat hij dan in al zijn salamanderheid? Het bleek een Corsicaanse vuursalamander en ik heb nog dagen salamanders gegoogeld. Oftewel, je komt wezens tegen en je wilt meer van ze weten. Kellert spreekt van fascinatie, verwondering en eerbied, van een intense nieuwsgierigheid en drang om de natuurlijke wereld te verkennen. Als kind kon ik uren naast de kooi van mijn obino grasparkiet staan, één vraag indachtig: jij zet water en zaad om in witte veertjes. Hoe dan? Er zit ook een hang naar het onbekende in dit type waardering. Deze zomer sprak ik bomenbioloog Olaf Banki van Naturalis over zijn levenswerk: het digitaliseren van alle bekende soorten en hun data in de online database The Catalogue of Life. Zegt hij halverwege het gesprek opeens. Ergens vraag ik me wel af hoor, stel dat we alles op deze wereld kennen. Is er dan nog wel zo spannend? Dus we zijn heel erg bezig om alle soorten in kaart te krijgen. En tegelijkertijd hoop je dat je nooit op dat punt komt? Vroeg ik. Misschien niet. 3. Intellectuele waarden. It's complicated. Laatst zag ik een econometrist wild enthousiast zijn over mieren. Zat ontdekt dat mieren het antwoord hebben op een van Sman's grootste ergernissen in de file staan. In de nieuwsbrief van onze correspondent Oncijferen, de econometrist in kwestie, stond dat mieren niet vastlopen in een bottleneck, zoals mensen dat wel doen bij de uitgang van een concertzaal. Zeker 10% van de mieren blijft namelijk stilstaan, soms wel 20 minuten lang, opdat de rest kan doorstromen in ordentelijke rijen. Voor enkele mieren duurt de weg zo wat langer, maar het miervolk als geheel bespaart een hoop tijd. Hetzelfde zie je als mieren infrastructuur aanleggen. Tunnelsgraven gaat sneller als niet elke mier zich overal mee bemoeit, dus doet 30% van de mieren 70% van het werk. Was de mens maar zo chill als de mier, verzuchtte de cijfervrouw. Mijn punt? Soms kan waardering voor de natuur opborrelen na een koude objectieve bestudering ervan, omdat organismes iets slim aanpakken, niet omdat ze pluizig zijn. Ook biologen voelen dit soort intellectuele waardering voor complexe beestjes. Ik zal nooit het podium vol stralende entomologen in Paradiso vergeten toen een van hen verhaal hield over het onmogelijk kleine brein van de sluipwesp. Of hoe enthousiast kwalbiologen in Barcelona werden van de onzichtbaarheidsmantel van de mannelijke zeesafier. Dit minuscule roeipootkreefje heeft ontelbaar veel zeshoekige kristallen in zijn cellen waarmee hij de intensiteit en de kleur van het licht dat zijn lijf weerkaatst, aanstuurt. Japanse vissers noemen een zwerm zee wel tamamizu, of water. Het ene moment onzichtbaar, het andere moment iridiserend in alle kleuren van de regenboog. Mocht er nog een nanotechnoloog dromen van onzichtbaarheidsmantels à la Harry Potter, zie de zee -savier. Dus word je blij van het vernuft van cellen, van grotere organismen? of juist van hoe ingenieus alles samenhangt in een ecosysteem, denk bestuiving, zaadverspreiding, parasitisme, predatie, ontleding, dan is dit jouw natuurwaardehokje. 4. Esthetische waarde. Feerieke diepzeewormen Maar de grootste waardering die de natuur ons ontlokt, is waarschijnlijk die voor haar schoonheid. Herfst in Noord-Italië... Gouden uur op de kliffen van Normandië of de koraalriffen in de Indische Oceaan. Wat mensen handen kunnen maken, komt toch vaak niet in de buurt bij de real thing. Al heeft menigmaker zijn carrière gewijd aan toch tenminste een benadering. En een van mijn favorieten is de Tsjechische glasblazer Leopold Blaschka. Blaschka stond eens bij avond op de boeg van een schip, alwaar hij radeloos verliefd werd op de lichtgevende kwallen die ronddobberden in het water onder hem als verdronken sterren, helder schijnend met een scherp groen licht. Onbeschrijfelijk mooi, schreef hij in zijn dagboek, alsof de kwallen hun betoverd waarnemer wilden meelokken naar het Rijk der feeën. Uiteindelijk maakte hij met zoon Rudolf meer dan 3500 modellen van ruim 800 soorten kwallen, zeenaaktslakken, inktvissen, wormen, slangsterren, zeekonkommers en anemonen, allemaal van glas. De Blaska's voerden daartoe een uitgebreide correspondentie met de grote biologen uit hun tijd, waaronder de Duitser Ernst Hekel, die zelf door zijn natuurplatenboek Koensvormen der Natuur, vol algen, schelpen en koralen, niet alleen als belangrijk wetenschapper te boek stond, maar ook als begnadigd illustrator. Hekels diepzeeplaten inspireerden weer eindeloos veel andere kunstenaars, in het bijzonder die uit de Art Nouveau-periode. Maar nog altijd zijn er ontwerpers die hekelstekeningen van bijvoorbeeld Radiolaria omzetten in wonderlijke lampen. Dan heb je de kunstenaars die natuur tot leven wekken in animaties, zoals de Nederlandse animator Michael Dudok de Wit deed in zijn grandioze film The Red Turtle. Het verhaal is gebaseerd op een onderwaterontmoeting tussen Dudok de Wit en een echte schildpad bij het eiland Ladik. Al was ik met name onder de indruk van Dudok's krapjes die een kleine bijrol speelden. Parmantig dribbelen ze door alle scènes heen... met bamboeblaadjes, stukjes fruit en dode vis. Immer zijwaarts. Vijf. Symbolische waarden. Het bijenvolk als ideaal. De natuur kan ons ook ideeën geven... van hoe dingen horen te zijn... of wie we zelf graag willen zijn. Zo zagen christenen allerlei betekenis in de natuur. Sterker nog, God zette de dieren speciaal op aarde... om de mensen te leren hoe te leven. Die lessen werden genoteerd in een boek dat lange tijd net zo populair was als de Bijbel. Het bestiarium. Wil die weten hoe een karaktereigenschap als trouw eruit ziet, bestudeer de hond. Pure onschuld, zie het lam. Of hoe word je een goed prediker, zie de os. Want net als de os ploeg de prediker de grond van het menselijk hart om, om zaadjes te planten van hemelse betekenis. Handlangers van de duivel konden dan weer te raden bij het bokje. Een koppig, wilpsdier met ogen zo vol lust dat ze er scheef van staan. Ook relaties tussen dieren waren leerzaam. Het bijenvolk stond symbool voor de ideale samenleving, eigenlijk al sinds de oude Grieken. Met een sterke koning aan kop en gedweeën werkbijen daaronder... die zonder enig onderling conflict onverdroten richting een gezamenlijk einddoel ploeterden. Geestig, want bleek die ideale samenleving vrijwel geheel uit vrouwen te bestaan... Alle werkbijen zijn vrouw, met aan het hoofd een koningin, weten we nu. Een bijenkorf kent helemaal geen koningen. Bijen hebben wel mannetjes, de darren, maar die zijn vrij nutteloos. Toen Aristoteles de manbijen bestudeerde, dacht hij zelfs dat het parasitaire bijen waren van een geheel andere soort. Het enige doel dat een dar dient is het bevruchten van die koningin. En daartoe krijgt hij haast nooit de kans. En bij het orgasme explodeert hij. Letterlijk. In weerwil van christelijke symboliek is de man bij dus geen heerser, maar een luxeproduct voor eenmalig gebruik. Afijn, zolang er denkers zijn die de mens aan zichzelf willen uitleggen, zullen ze dieren gebruiken om dat te doen. Zoals recentelijk de Canadese roeksterpsycholoog deed met de kreeft en het winterkoninkje. Zelf wacht ik nog op de grote geest die een parallel trekt tussen het neoliberalisme... en de Aziatische bladluis die zijn baby spureert om gaten mee te dichten in de muur. 6. Humanistische waarden. De uil van je leven. Kijk, ik woon nu twee jaar met haar samen. Ze kost me al met al zo'n 20 euro per jaar. Ze is schitterend mooi en grappig. Ze is aanhankelijk, maar niet behoeftig en ze ruikt goed. Het maakt haar niet uit hoe laat ik thuis ben, ze praat niet in de ochtend en we hebben haast geen ruzie over wie welke pagina's van de zondagkrant krijgt. Tot zover de schrijver Martin Windrow toen hem gevraagd werd waarom hij zijn Londense flesje deelde met een uil. Kellert noemt dit de humanistische waardering voor de natuur. Dat is de waardering voor meestal dieren, soms bomen, die in mensen ogen evenveel waard zijn als medemensen. Denk de gezelschapdieren, de pakezeltjes, blinde geleide honden, de jachtvalken, de dieren die we in huis nemen, zoals katten, een regelrechte ecologische ramp voor het leven om onze huizen heen, het moet gezegd, waar we al onze knuffelbehoeftes op bot vieren. Maar het kunnen ook wilde beesten zijn, zoals Sirocco de Kakapo, die menig hart stal na een sekstape met de cameraman van komiek Stephen Fry. Kakapo's hebben inmiddels eigen twitter kanalen waar kakapo-onderzoekers dagelijks filmpjes van kakapo's uploaden die door duizenden liefhebbers op de voet worden gevolgd. Kakapo Twitter is momenteel in rouw omdat de kakapo's kampen met een hardnekkige schimmelinfectie. Hele websites zijn gewijd aan het verslaan van de band tussen mens en dier, met vrijwel altijd als moraal van het verhaal dat dieren veel menselijker zijn dan we denken, of wat een band met een dier de mens zoal brengt. Rust, zelfvertrouwen, vreugde, een hoge tolerantie voor poep. Ik surf vaak naar mens-dier-website Dodo. Succesnummers, de gepensioneerde metselaar... en de loyale pinguin Dindim die elk jaar hoi komt zeggen. De duiker die al twintig jaar bevriend is met de wilde haai Emma... die houdt van aaien over haar bol. En de huishaan Bree die graag bedden opmaakt in de ochtend. 7. Morele waarden. De ethiek van natuurliefde. Nog even naar de filosoof die zei dat we een hoop dier- en plantensoorten best kunnen missen. Ik vroeg een ecoloog die zich bezighoudt met bodemleven wat hij daarvan dacht. Hij zei, voor zover we weten is het leven op aarde het enige dat we kennen in het hele universum en voor het eerst ook in het universum. Het is haast magisch dat dat kan. En wie zijn wij dan om te zeggen dat we ook wel met wat minder complexe biodiversiteit af kunnen? Ik vind dat een raar nihilistisch uitgangspunt. Zouden we het dan ook met de helft van de muziek, kunst of archeologische opgavingen kunnen doen? Kellert zou dit een moralistische waardering van de natuur noemen. Hij beschrijft hoe je de natuurlijke wereld ook kunt zien als één levend bolwerk waarin alles verbonden is. Hij citeert de indiaan Luther Standing Bear. Wij zijn van het land en het land is van ons. We houden van de vogels en beesten die met ons op dit land groeiden. Ze dronken hetzelfde water als wij en ademden dezelfde lucht. We zijn allemaal één in de natuur. Dit indachtig was er in ons hart een grote vrede en een breidwillige vriendelijkheid voor alle levende, groeiende dingen. Een moralistische waardering van de natuur is reden om je af te vragen welke verantwoordelijkheden je hebt naar niet-menselijk leven. Of wat je aan natuur wilt behouden en wat niet. Neem de opkomende emancipatie van de dieren. Een overweging kan zijn: leuk hoor dit, voor chimpansees, dolfijnen en acorns, maar in het gehele dierenrijk vormen zij als gewervelde diersoorten slechts een topje van de ijsberg: een knuffelbare 2%. Hoe zit het met de kreeften, de kwallen en de kakkerlakken? Is dieremancipatie geen schijnemancipatie te noemen als die er alleen is voor ons soort beestjes? 8. Dominerende waarden. De mens als controlfreak. Biofilie betekent niet per se een positieve houding ten opzichte van natuur. Evolutionair gezien is het vermogen om andere levensvormen eronder te krijgen ook van groot belang. Hoe versla je anders een vijand met klauwen? Hoe domesticeer je anders koeien? Maar die behoefte andere levensvormen te domineren schept eveneens een sterke band, meent Kellert. Er is geen beter voorbeeld van onze dominerende houding ten opzichte van de natuur dan ongediertebestrijding. Insecten vernietigen de helft van ons eten voor het ons bord bereikt en dat betekent oorlog. Ik daag iedereen uit om net zo genadeloos te reflecteren op het leed dat we vermeend ongedierte berokkenen als de entomoloog Jeffrey Lockwood doet in zijn essay To Be Honest. Samenvattend, Lockwood onderzoekt springkanen. Hij houdt van ze, kent ze als zijn broekzak en kan liggend op zijn buik dagenlang kijken naar hoe hun kleine kaakjes gras herkouwen. Toch doodt hij er miljarden. Elk jaar weer. Dat is zijn werk. Het verfijnen van insecticiden, En aan die discrepantie gaat hij langzaamaan kapot. Zijn essay is geen anti-landbouwverhaal, maar zegt eerder... Als we de aarde dan toch domineren, en dat is evident het geval, kunnen we dat dan niet wat beter doen? Lookwood legt uit... Er bestaat geen alomvattende oplossing voor het universele dilemma dat we moeten doden om te kunnen leven. De mens hoeft Van Lokhoed niet te stoppen met plaagbestrijding en gif. Hij zegt, ik pleit er eerder voor dat wetenschappers en consumenten diep eerlijk en serieus nadenken over wat ze doen en hoe ze incrementeel minder schade kunnen toebrengen aan andere mensen, toekomstige generaties en andere soorten. Ik wil anderen niet vertellen wat ze moeten denken. Ik wil slechts dat ze denken. Hij poneert de hamvraag. Wanneer is moorden verantwoord? Wat is killing well? Westerse samenlevingen zijn wars van discussies over de dood. Hoe zit dat met discussies over moorden? 9. Negatieve waarden. Bal insecten in je anus. Vaak willen we ook iets of iemand overheersen uit angst. De mens leert het snelst angstig te zijn voor dingen die totaal niet op ons lijken, zegt entomoloog Lockwood. Het is makkelijker een kind te leren gruwelen van iets dat glad en slijmerig is, dan van iets warms en zachts. Kinderen zijn ook alerter op wezens met of te veel poten, zoals insecten, of juist te weinig, zoals slangen, blijkt uit onderzoek. Maar ook minachting en angst zijn uitingen van grote betrokkenheid. Zo walgen veel mensen van ongewervelden. We associëren ze met rottend vlees, de dood, ziektes en ontlasting. Met ongebreidelde voortplanting en een ongezond gebrek aan respect voor persoonlijke ruimte. Ze zitten in ons schaamhaar en onze anus. Een Britse vrouw voelt na een bezoek aan de Ivoorkust iets vriemelen onder een wond aan haar buik en merkt dat vliegenlarven zich hebben ingegraven onder haar huid, lees je dan in de krant. Maar goed, iedereen heeft duizenden insecten in zijn gezicht wonen. Volgens Kellert zien voorstanders van natuurbehoud deze afschuw van natuur als misplaatst, als bron van klakkeloze destructie. Hij citeert een groot bioloog. Wat wij wel de vooruitgang van de westerse samenleving noemen, is vanaf het oogpunt van de mier slechts het voorwaarts schrijden van de grote vernietiger. Maar genoeg natuur verdient onze haat ook, zou je zeggen. Met de opkomst van de industriële landbouw werd elke insectenplaag een dure grap. En eind 19e eeuw ontdekte er verbanden tussen ziektes en insecten, zoals malaria en de mug. Daarnaast had zelfs de grote E.O. Wilson hemzelf, Mr. Biofilie, een regelrechte hekel aan spinnen en verachtte hij klein leven in de oceaan. Dan zei hij, de levende zee zit vol met miniatuurgruwelen die zijn ontworpen om bezoekende biologen in korte tijd te reduceren tot aminozuren. Kellert concludeert... De angst voor verwonding of een gewelddadige dood zal altijd tot het menselijk repertoire en reacties op de natuurlijke wereld behoren. Terug naar de filosoof. Kom uit voor je waardeoordeel, sommeerde hij de biologen, waarop ik me probeerde voor te stellen hoe dat uitkomen voor waardeoordelen er dan uitziet. Hoe verwoord je de waarde die je aan natuur hecht op een zuivere manier? Stel, ik maak mijn hart voor een thuisplaneet met degenkrabben. Dan is dat niet alleen om nuttig, hun bacteriedodende babyblauwe bloed... maar ook intellectueel, omdat ze ogen hebben in hun staart en beter zien het donker. En omdat ze er al 450 miljoen jaar zijn en ik me graag voorstel humanistisch... wat ze hadden opgetikt als ze aan geschiedschrijving deden. Dit alles maakt bovendien dat ik esthetisch degenkrabben echt heel mooi ben gaan vinden, die gekke mini tanks met sabelstaart en ik er dus, dominerend, graag eentje op mijn een zandhoop op mijn bureau had rondscharrelen. Al is dat waarschijnlijk moreel geen best leven voor een ongewervelde gigant. Sowieso denk ik dat de collega's op mijn werkeiland, negatief, de twaalfbotige sci-fi-schorpioen slecht zullen trekken. Want een degenkrab is helemaal geen krab. Ze zijn familie van de trilobiet, wat hun er nog prehistorischer maakt. Ze overleefden alle grote extinctiegolven tot nu toe. Dus als iemand nog, symbolisch, een toonbeeld van verharding zoekt, veel beter dan die eeuwige leeuw. Al miljoenen malen schuivelden ergens ver weg hoordesdegen krabben strandjes op die precies onder een goede hoek staan ten opzichte van de zee, samengebracht door een hemelkaart van ultraviolet licht van maan en sterren om samen per vrouwtje 100.000 eitjes te bevruchten. Ik blijf het verbijsterend vinden, naturalistisch... hoe al die organismes hier samen met ons op dezelfde planeet kunnen zijn... en de dingen toch zo totaal anders doen dan wij ze doen. Nu ben ik transparant geweest. Rest de vraag, welke waarde is hier doorslaggevend in een besluit tot krap hout? Of, in krap overstijgende zin, welke waarde moet in het geding komen... voordat wetenschappers paniek mogen zaaien over de staat van de natuur? En op basis van welke waardes... Vinden we dat dan vals alarm? Dit stuk verschijnt ook op De Correspondent. Wil je meer weten over de niet-menselijke wereld of meepraten over de waarde van natuur? Ga dan naar www.decorrespondent.nl slash tamarstelling en word lid. Dank voor het luisteren.